0: Este año te traemos una Navidad 1320. Celebra con nosotros WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 149011, WLEY 1080 Calley, WKFE 1550 Yauco, WABA 850 Guadilla, WMSW 1120 Adillo, WALO 1240 Humacao, wlrp 1460 San Sebastián 93.5 FM Mayagüez celebra con nosotros y busca lo último en noticias, análisis y entrevistas en radioisla.tv Radio Isla 1320 el sentir de Puerto Rico Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad la verdad, la verdad, la verdad.
1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Le doy los buenos días a Glenda Jerena. Ella es la administradora de ADFAM. Hace tiempito, ustedes saben que yo he querido continuar dándole seguimiento al tema de Family First, específicamente en la legislatura de Puerto Rico. En la pasada sesión, no esta que se acabó, en la pasada sesión, la, el, la ley 246 de maltrato que se supone que se actualice y que se cambie eh, con todos los requisitos que está exigiendo el gobierno federal con Family First eso estaba en proceso, pues se quedó en la pasada sesión allí literalmente en el aire en comité de conferencia se supone que en esta sesión que ya se acabó hicieran algo al respecto pues no por una cuestión de un texto eh, eso no ha sido, eh, lamentablemente, aprobado en comité de conferencia. Sí se aprobó en el Senado y sí se había aprobado en la Cámara. Terminó en un, Hubo unas enmiendas, terminó en comité de conferencia. El Senado había aprobado el comité de conferencia por parte suya, pero se quedó literalmente en la Cámara. Y yo quiero dejar claro para el récord que esta semana yo he tratado de comunicarme con la representante Lizy Burgos porque su comisión era la que estaba evaluando eh, este proyecto, me comuniqué también en el Senado, me dijeron mira, no te podemos decir ya mucho Mili, porque todo está en la Cámara y la Cámara está trancada así que esa es la información que tenemos un proyecto tan y tan importante y que en la Cámara no le den la prioridad que esto amerita y como dije, le doy buenos días a, a Glenda Jerena administradora de AFAM ¿cómo está? Señora Gerena. Bueno, buenos días para ti y para que escucha. Bueno, eh, agradezco que haya sacado de su tiempo, porque hace tempito había solicitado ¿verdad? poder hablar con alguien de familia sobre Family First, un tema que, que yo sé que, que usted conoce muy bien. ¿En dónde estamos, Jerena, con, con todos los cambios que tenemos que implementar? Ya sabemos que la legislatura, y en, en esta ocasión tengo que decirlo, están arrastrando los pies, pero... ¿Qué, ¿qué estamos haciendo ¿verdad? Por, por lo que puede hacer el Departamento de la Familia con Family First?
2: Mira, este, te tengo que decir que obviamente, por, como tú bien indicas, por un asunto de un de del lenguaje, el proyecto de ley que es tan importante, es el más importante que tiene el Departamento de la Familia en estos momentos, que es una ley para... ¿verdad? para poder adjudicar todo lo que es Family First y poder trabajar en lo que es el proceso de mantener las familias unidas. No obstante, verdad este hemos hecho gestiones para que esto pueda llevarse a cabo. Podría, eh, el lenguaje que se está utilizando podría ser, este, una de las recomendaciones es que el lenguaje pues, sea eliminado para que tanto en cama que en le pueda pasar, pero obviamente eso no se ha podido dar. No obstante, ¿cómo lo como? Afecta este proceso a nosotros, que no se haya aprobado. El departamento de la familia no está paralizado. Nosotros seguimos trabajando. La implementación en Puerto Rico comenzó desde junio del 2021 y se ha hecho por etapa. Estamos trabajando con la capacitación de todos los componentes del ecosistema de bienestar infantil familiar para fortalecer los crecimientos de los programas y los servicios. No, a decir, no estamos paralizados. Hemos continuado trabajando desde el día uno. La actuación de esta ley es tan solo uno de los muchos elementos relacionados a esta transformación. Para que tengas una idea, Amélie, este proceso comenzó en el 2019 con las fases sí. de análisis, planificación y diseño. Ya todo ese proceso se completó y la implementación comenzó en junio del 2021. La transformación de este sistema eh, es a través de un modelo de implementación escalonada, como hemos explicado, y esto ha sido eh, enviado al gobierno federal y aprobado. Que se va ampliando y atemperando de acuerdo al desarrollo
1: de las capacidades que tengamos en actuar. Así que. Herena, no eh, yo sé que usted me había dicho en el pasado, eh, cuando yo hice el reportaje para Cuarto Poder, eh, que exacto, está, que esto había comenzado, que esto es por fases. Recuerdo que me dijo, ¿verdad? Que, y como me acaba de decir, que comenzó en junio, eh, de, ¿verdad? El verano pasado. Pero había otra fase que se supone que entrará ahora en este pasado verano. Esa fase ya eh, está corriendo. Y nos
2: encontramos en la segunda fase, ¿verdad? Este, ya la, la, la fase 1 se, se, se inició se y se ha unido, ¿verdad? Parte de la fase 2 en, en, en este proceso. Seguimos con el timeline, seguimos trabajando, ¿verdad? Esto no nos ha limitado a seguir. Al contrario, este no nos hemos paralizado y vamos a continuar porque tenemos que trabajar, tenemos que atemperarnos a, nuev, a las nuevas transformaciones del ecosistema. Nosotros hemos continuado trabajando en el proceso de la implementación haciendo énfasis, ¿verdad? En el desarrollo de las capacidades, de las cebas al acercamiento informado en trauma en prácticas basadas en evidencia y en la integración de los procesos multidisciplinarios por qué no se ha aprobado la ley pues esto es un asunto pues que está en la asamblea legislativa que ellos son los que deben explicar porque entiendo y vuelvo y repito un asunto de lenguaje puede modificarse eh, y todos tenemos que, yo vi, el, que
1: hay... yo vi el lenguaje Gerena y el lenguaje no, no entiendo por qué eso puede ofender a alguien, o sea, aquí lo que tenemos que velar es que todos y todas se han atendido de manera igual y que no haya ningún tipo de discrimen, ¿verdad?, eh, como claro. se ponen en muchas de las leyes, ni por raza, eh, ¿verdad? ni por orientación sexual, ni, y no entiendo, no entiendo cómo eso puede paralizar durante dos sesiones eh, un proyecto tan importante, pero okay. volviendo a lo de las fases, eh, para que las personas que están conectando ¿verdad?, y, y, y ¿verdad?, usted lo entiende muy bien y yo pues aquí lo entiendo un poquito, eh, Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que esas fases que ustedes están implementando? ¿Qué son esos cambios que ustedes están haciendo que exige esta regulación de Family First?
2: Bueno, lo que pasa es que ¿verdad? Nosotros conocemos que una implementación, una transformación, trae sus retos y sus, ¿verdad? Y sus situaciones. Nosotros hicimos, antes de todo esto, un, un análisis organizacional de lo que es la FAM, y entendemos que había unas regiones más eh, que estaban más adelantadas en poder ¿verdad? en, en términos de de la capacidad de empleados todo eso cómo podíamos trabajarlo y e irlos trabajando por etapas para no tener que hacerlo como no obstante en todas las regiones ¿verdad? se va a estar implementando eso se trata de los servicios ¿verdad? Pues hemos tenido proveedores de servicios lo que es este, el, el eh, el manejo de disciplina, en lo que son los sistemas de, de bienestar. Y se ha trabajado, ¿verdad?, relativamente por, por esas etapas. Y esto, como les dije, fue aprobado por el gobierno federal, porque estamos, estamos trabajando con un plan de prevención de título 4B, estado a lo que es Family First. Y ese plan se sometió al gobierno federal y pueden buscar en verdad en, a través de, de, de las redes, verdad y pueden buscar a través de... Sí, pero para que la gente entienda
1: qué que es lo que estos cambios que ustedes están haciendo por fase, por ejemplo, están capacitando, están reclutando más personal, o sea, para que la gente pueda comprender qué es lo que está, ¿verdad? porque usted me acaba de decir al inicio de la entrevista que pese a que esta legislación no se ha aprobado, que es importante? verdad Ustedes no están paralizados y que están trabajando, o sea, y las cosas que están haciendo en estos momentos, en esas fases que están implementando.
2: Bueno, se está implementando, como le dije, eh, en atender lo que es la fuerza laboral, capacitándolo en unos proyectos como el bienestar, bienestar el servicio de bienestar, apoyando al que apoya. Hay, hay proveedores de servicios en estas áreas para poder este atender los casos. Así que por, se va trabajando paulatinamente para lograr esto. así que eso, eso Y eso se va a seguir extendiendo, eh, pero necesitamos, ¿verdad? Y hago un llamado a que la legislatura reflexione reflexión en términos, si es el lenguaje, modificarlo, si se puede subsanar, porque es un asunto tan importante, de tanta embargadura que necesita Puerto Rico, los niños de Puerto Rico y las familias, hacer esa transformación, como vemos todos los días y situaciones que ocurren con nuestra niñas cómo atender, atender ese, ese asunto de lo que es el maltrato infantil en Puerto Rico, es importante que esta ley sea aprobada. Porque qué okay, no es, porque es importante?
1: Vamos a explicarle a las personas por qué es vital que esta legislación se implemente, Gerena.
2: ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando se eh, mejoran los servicios en un 100%, ¿verdad? los servicios dirigidos a las familias y a los niños. Los servicios para trabajar lo que es eh, la preservación del vínculo familiar. Esto, esto nos habrá eh, disponibilidad de fondos que nunca hemos tenido y esto nos ayuda a los servicios a poder reclutar que es lo que verdad tenemos que que, que que hacer que estamos haciendo a mejorar las condiciones laborales de los empleados porque tenemos un dinero adicional que lo podemos utilizar para todo eso y lo más importante no es el dinero porque la gente piensa que Ay, es, es lo que quieren es el dinero son los servicios que le estamos dando a nuestros niños y bueno, es, que sin, una, es que sin
1: dinero no podemos dar servicio vamos
2: desde una o sea. fase de la prevención porque todos sabemos que hay que prevenir y a través de la prevención vamos a poder lograrlo, pero si nosotros nos quedamos atascados en que nos, por un lenguaje no podemos pasar la ley pues entonces estamos mal, estamos todos mal, porque esto es para todos como decir, esto no es para unos y para otros, no es para todos los menores y familias que residen en Puerto Rico
1: bueno, vamos a ¿Cuánto ha salido la fase 1 y, verdad, porque ya esa fase ya se, se ha implementado, ¿cuánto se ha tenido que invertir para esa fase 1 de, de Family First?
2: Bueno, este, el Transitional Act, que, que, ¿verdad? que el gobierno federal nos ha de es de 5.8 millones y ese dinero ha sido invertido en todo lo que hemos estado haciendo y, y continuaremos. Así que es, un, es, es una transición y una transformación que, va a requer, que requiere tiempo y también requiere dinero. Y le requiere que nuestra ley esté atemperada a lo que son los requerimientos de, de, la, de, la, de la ley federal.
1: Si esta ley no se aprueba, ¿ustedes no van a poder solicitar reembolso al gobierno federal?
2: Si no se tempera esta ley local a Puerto Rico, caeríamos no en un incumplimiento con la ley federal. Entonces estaríamos expuestos a la imposición de multas millonarias y limitaría el acceso futuro de futuros recursos, servicios para miles de familias en la isla que sería una situación ¿verdad? que nos pondría en desventaja y podría poner en riesgo nuestros servicios y la atención a nuestra niñez
1: ¿Hasta cuándo nosotros tenemos, y señores, estoy dialogando eh, con la administradora de ADFAM, Glenda Gerena, ¿hasta cuándo nosotros tenemos? Porque en un momento dado yo había dialogado con la senadora Rosimar eh, Trujillo, quien ¿verdad? Eh, por parte del Senado eh, estuvo haciendo estas pistas públicas y, y ella me comentaba que, que se había llegado a un acuerdo con el gobierno federal que ya más o menos para marzo ese proceso legislativo se iba a eh, completar y que se iba a cumplir. ¿Hasta cuándo nos dio el gobierno federal para eh, habilitar nuestra ley, atemperarla, antes de que comiencen esas multas millonarias que usted me acaba de decir ahora?
2: Pues mire, eh el puerto rico se, se acogió a la prórroga y teníamos que haber ¿verdad? comenzado desde de octubre del 2021 no obstante pues por los procesos que usted bien ha mencionado eh, ¿verdad? se verdad se atrasaron un poco y, y verdad no han sido no, ha sido, no ha sido tan rigurosos por nosotros pero ya ya estamos porque ya pasó ya hay otro año ya viene el 2023 ya pasó así que para los próximos reclamos nosotros estamos extensos a tener a tener ya eh, el resultado de no haber hecho ese trabajo. Pero,
1: por ejemplo, ahora que ya estamos en noviembre, por ejemplo, hay una fecha en particular que nos hayan dicho, eh, señora Elena, o que le hayan dicho a, a, a los legisladores, mire, ya a partir de esta fecha, si ustedes no tienen esto, yo comienzo a multar.
2: Bueno. Ya pues me pues, dije, eso era octubre de 2021, ya esa fecha pasó, no hay una fecha estipulada que el gobierno me haya dicho, eh, pero ellos han sido, como dije, han, han sido bastantes acciones con nosotros, nos han dado la, la, la oportunidad, pero como le digo, en cualquier momento esto va a venir porque no hay una fecha establecida que me han dicho, si no, lo, si no se hace de aquí a tal día, pues comenzamos eso va, va a venir paulatinamente,
1: ya iniciamos otro nuevo año y, y seguimos este, sin poder aprobar la e, ley. Eso, es, eso es preocupante lo que usted me acaba de decir, general porque en cualquier momento eso puede venir. O sea, y, y la ley. Es que mira, yo de verdad a veces pierdo la, la paciencia porque a veces nos quejamos eh, que, ¿verdad? que hay muchos casos de maltrato, X eh, razón, Y razón, y, y esos fondos son necesarios. Entonces ahora nos vamos a exponer a multas porque no hemos aprobado una legislación. Correcto, correcto. Ahora, Gerena, yo el, hace un año atrás, cuando dialogué con, con usted, eh, me había dicho que, que estaban en el proceso de reclutar trabajadores sociales. También había hablado con la secretaria de la Familia, que la Junta de Control Fiscal había eh, ampliado un poco la cantidad de trabajadores sociales. ¿Cuántos trabajadores sociales ustedes han podido reclutar desde, de, ¿verdad? desde octubre del 2021 que dialogué con ustedes a, a ahora, en noviembre del 2022?
2: Pues mira, Miri, como te dije en aquel momento y te, ¿verdad? te lo vuelvo a acentuar, el este ejecutamiento ha sido bastante difícil por lo que todos sabemos, por el salario, por las que todo eso lo, veríamos, lo, lo tenemos que trabajar con, ¿verdad? con, con lo de familia, pero nada, eh, los nombramientos que se han hecho desde ese periodo para acá han sido 84, verdad, 84 profesionales del trabajo social y tenemos 42 en proceso. Eso es un número bajo, verdad, con lo que necesitamos, pero lo hemos, hemos logrado y a pesar de todos los retos que hemos tenido y no hemos tenido que mover a utilizar otras estrategias para poder atraer este trabajadores sociales al departamento de la familia como las jornadas universitarias que hemos estado llevando a cabo en las universidades, verdad, donde vamos a Exponerle todos los servicios que hace la agencia, explicarle lo que es el departamento de la familia. Ahí mismo, pues nosotros, que eh, tenemos un enlace para que ellos eh, se registren, puedan trabajar directamente con las solicitudes que envían. Que estemos trabajando con la Universidad de Puerto Rico o hacer un con los, eh, los, 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 los estudiantes que están en trabajo social a nivel de bachillerato y matemática para que la agencia pueda tragar el punto de, de, de lo que cuesta la carrera, pero con, el, con, ¿verdad? con, con la intención de que… ¿Y ¿cuántos,
1: puedan... ¿Y cuántos trabajadores sociales le aprobó oficialmente la Junta de Control Fiscal? Bueno, inicialmente
2: fueron no 90 trabajadores.
1: Inicialmente, pero después aumentó a cuánto?
2: Hemos, ¿verdad? El, el, nuestra meta es llegar a los 300, eh, fueron 90. Hemos seguido trabajando ¿verdad? para poder seguir añadiendo, utilizando, ¿verdad? buscando otro, otra, otras fuentes de, de, de fondos para poder. O sea que, eh, la,
1: para tenerlo claro, Jerena, la Junta solamente le autoriza al Departamento de la Familia eh, contratar 90 trabajadores sociales. 90, perdón. 90. Wow. Eh, ustedes han hecho, eh, obviamente me dice que su meta son 300, que dicen 300 trabajadores sociales y la Junta solamente ha autorizado 90. Se me está acabando un poco el tiempo, pero quiero seguir hablando porque a mí me ha llegado información y le quiero poner el sonido porque ¿verdad? no me gusta resumir lo, las cosas que me informan, pero hay mucha preocupación eh, dentro de la comunidad eh, porque hay oficinas de investigación que no tienen personal en los turnos. Eh, también me dicen que hay los tres turnos que están sin cubrir. Yo le voy a poner ¿verdad? un sonido de una líder comunitaria que estuvo hablando conmigo hace unas semanas atrás, doña Elba Dávila, lo que me comentó sobre la oficina específicamente de Fajardo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el 31 de octubre de este año.
3: Pues aquí en el área de Fajardo tienen un solo técnico que no da abasto a todo porque ese técnico tiene que visitar los hogares. Tienes que ir a los tribunales y cuando él va a tribunales, él coge casi el día completo, depende cómo sea el caso. Él tiene que visitar casos nuevos, él no le da tiempo y hace falta, hace falta empleados porque Fajardo, como le dicen aquí la metrópoli, Fajaldo es grande y Fajardo tiene muchos casos de envejecientes y, y estamos hablando que
1: esta es la oficina regional o es una oficina dentro del municipio de Fajardo es para yo tenerlo clarito acá
3: eh, no es la oficina de departamento de la familia ahí hacen falta un empleado tanto para los, la área de niños como de adultos mayores
1: sí que es la oficina que está ubicada en, en, el municipio de Fajardo que no significa que es la regional que puede tener, verdad que recibe casos de vieques, culebra, ceiba. por eso le quería preguntar por, para saber cuán grave es la situación, esta es la
3: oficina regional de Fajardo ah, pues
1: ahí ustedes escucharon eh, lo que me dijo el 31 de octubre Elba Dávila Gerena, tengo que hacer una pausa eh, si se puede quedar unos minutitos adicionales sé que, te, que está trabajando y tiene muchas cosas que hacer pero solamente para que me pueda contestar en detalle porque de verdad que eso me, me preocupó bastante, tengo que hacer una pausa pero continúo la conversación con la administradora de FAM, Glenda Gerena, estamos hablando sobre los retos para implementar Family First porque no se ha aprobado eh, la ley que se supone que implemente estos cambios y por otro lado pues el reto de poder reclutar más trabajadores sociales. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 3 el equipo entero de Radio Isla 1320 está aquí para ti. Porque sin importar en qué parte del mundo te encuentres, el Boricua celebra la Navidad y el Año Nuevo en familia. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con mil y de.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Seguimos en comunicación con la eh, administradora de Alfam, Glenda Gerena, Le había puesto un sonido de la líder comunitaria de Faldo, Elba Dávila, que nos denunciaba que había solamente un técnico para el área de adultos mayores. Básicamente resumía ¿verdad? La, la, la situación de escasez de personal en el, en el departamento de la familia. Herenalski. ¿Qué usted me puede decir, por ejemplo, de, de esta denuncia que hizo la señora Dávila? No sé si tengo ya si tengo todavía en línea a, al administrador. Ah, por favor, eh, ir aquí. Creo que tienen que volver a llamar porque se cayó se cayó la llamada. Mientras conectamos nuevamente con, con Glenda Gerena, la administradora de ADFAM, eh, les voy a resumir un poco lo que ella me estuvo explicando. Es importante que se apruebe la ley habilitadora de Family First, que no es otra cosa que hay que atemperar la ley 246 de maltrato a los requisitos federales de Family First. Estos son unos requisitos que se exigieron para más o menos el 2018. A Puerto Rico se le había dado una prórroga para poder ¿verdad? Eh, hacer sus cambios y sus ajustes. Como me dijo Jerena, eh, se supone que ya en octubre del año pasado esto se estuviese implementando. Ya estamos en la segunda fase de Family First. El verano pasado se implementó la primera, ya vamos por la segunda. Se está todo implementando por fases. El gobierno federal había asignado unos fondos ya para esa parte, pero para seguir con el cumplimiento se necesita ¿verdad? Eh, que, que se apruebe esta legislación que por, por asuntos de lenguaje esto no se ha aprobado. Y si usted ve el lenguaje es porque no quieren que, que se ponga, que no se discrimine contra personas. Eh, yo no sé, no recuerdo ahora mismo si la palabra era por su orientación sexual, o que es, es una soberana bobería. Y llevamos dos sesiones legislativas con este tema. Y se supone que nosotros ya estuviésemos aprobando esto y para entonces poder continuar la implementación. Y si nosotros no cumplimos, pues vienen las multas millonarias, algo que pues, me ha recalcado aquí Glenda jerena eh, Y hay que tener, perdemos entonces acceso a unos fondos, es mediante reembolso, pero perdemos ese acceso y es necesario. Tristemente, la Junta de Control Fiscal solamente ha autorizado 90 plazas, eh, que quiero tener claro si es solamente en este año fiscal o si es en, en la totalidad. Eh, vamos a ver si ya... Tengo ya en línea telefónica a Glenda Gerena. Sí. Buen día. Di, disculpe. Nada, eh, Lo que voy a aclarar aquí una duda que me surgió aquí explicando. En torno a los trabajadores sociales que la aprobó la Junta, ¿fueron 90 en este año fiscal o, o 90 en la totalidad?
2: No, en el año fiscal.
1: Ok. Y en el año fiscal pasado, ¿cuánto la aprobaron?
2: Eh, no, no, tengo el, no tengo el dato aquí conmigo, pero este lo podríamos corroborar.
1: Ok, o sea que son 90, eh, eh, para poder reclutar 90 trabajadores sociales en este año fiscal que está corriendo.
2: Correcto. Ok, correcto. Okay.
1: Ahora, yo había puesto un sonido, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo, básicamente es que hay un solo técnico en el área de adultos mayores, esto es en la Oficina Regional del Departamento de la Familia. ¿Cómo ustedes están trabajando con con, con esto?
2: Pues mira, este, escuché escuché este eh, el audio, ciertamente no es, no es un secreto, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho y siempre hemos sido transparentes en decir que, ¿verdad? La falta de, de recursos que tenemos, como en la Oficina de Pajardo, eh, Justamente hace varias semanas atrás, no diría dos tres semanas, la secretaria del Departamento de la Familia, doctora Carmen Ana Gómez Magas y esta servidora, fueron a la oficina de Fajardo para buscar qué alternativas en lo que ¿verdad? podemos hacer este reclutamiento, podemos atender. Estamos, vamos a trabajar con estrategias ¿verdad? en toda la región y sé que la región de pues, necesita eh, también más trabajadores sociales. Eh, así que hemos tra hemos trazado, hemos tratado de trazar un plan para poder aprender este eh, la, la gama de, de, de servicios verdad que está requiriendo a la oficina y eso fue es, obviamente parte de, de, de todo este proceso,
1: claro pero entonces mientras tanto esta oficina están escasos de personal,
2: mientras estamos ¿verdad? buscando todos los días buscando todas las alternativas necesarias para poder este ayudar y poder este a atender las situaciones, pues estamos trabajando de esa
4: manera.
1: Y entonces, solamente como me dijo ahorita, han podido reclutar 84 trabajadores sociales y 42 en proceso, pero la mitad de ustedes son 300. En un momento dado, a mí se me había dicho que se iba a necesitar más eh, trabajadores sociales, más de esos 300. ¿Usted eh, entiende que con esos 300 pueden resolver esa situación de escasez de personal que estamos viendo en las distintas oficinas de investigación?
2: Sí, eso sería para las oficinas de las Unidades de Investigaciones Especiales, que eh, es una unidad de investiga la unidad de investigaciones, eh, yo siempre he dicho que es la unidad más importante que tiene dentro de la Administración de Familias y Niños, porque esa es la entrada de todas las situaciones que ocurren, verdad de los despedidos y todo lo demás. Eh, y y yo buscando estrategias y alternativas para para estos trabajadores sociales, que verdad los respeto, los admiro y siempre eh, ten, tienen mi apoyo. Eh, y hablando de esa unidad, y buscándole alternativas, se aumentó, ¿verdad? Los, los trabajadores sociales que, eh, que atienden las unidades reciben un diferenciar adicional por condiciones de trabajo, ¿verdad? Traerla por las 24 horas, 7 días de la semana, todo lo demás, de sus peso a los de las oficinas locales. Se aumentó la cantidad del diferenciar a los empleados de las UIG, tanto a los trabajadores sociales como a las supervisoras, como buscando maneras, ¿verdad?, para poder incentivarlos, porque sabemos y reconocemos la ardua tra la, la labor que hacen y que, ¿verdad?, están cargados del trabajo así que... Sí, hemos, nos estamos moviendo buscando buscando todas las alternativas, pero la alternativa que sea, va a ser más real y más evidente para nosotros es la aprobación, porque a través de la aprobación podemos todos esos fondos los podemos utilizar para todo lo que queramos, incluyendo reclutamiento, condiciones laborales y todos lo, lo, los asuntos apremiantes que, que tenemos.
1: Ustedes se han movido a la legislatura y como que hablar con estos legisladores, porque aquí hay legisladores de todos los partidos que, que son los que están trancados.
2: Sí, esa es parte de verdad de, de todas las gestiones que, que, que estamos haciendo de, de, de esos movimientos, a es, esas, esas conversaciones, pero necesitamos verdad que, que, que pensemos y abramos, extendamos nuestra verdad, nuestra capacidades para poder entender. Y si tenemos, mira, si hay que remover ese lenguaje que se remueva. Lo que queremos es atender la situación de la niñez en Puerto Rico y de las familias a través ¿verdad? de la aprobación de esta, ley, de esta ley, de este nuevo proyecto de ley, de de lo que va a ser la nueva ley de maltrato de menores en, en Puerto Rico. Gerena,
1: para una vez esto se apruebe, ustedes entonces van a poder eh, solicitar fondos mediante reembolso.
2: Correcto. Una vez esto se apruebe, a través de todos los servicios y en cumplimiento con los requerimientos, ¿verdad? Porque hay que cumplir para poder para poder llegar a los fondos y reclamarlos. Tenemos que cumplir con, una, con unas exigencias que ellos nos hacen, ¿verdad? Así que tenemos que ir dirigidos a eso para poder entonces hacer los reclamos.
1: ¿Ustedes tienen un inventario de cuánto personal le hace falta? ¿Cómo fue? Lo entendí. ¿Ustedes, ustedes tienen, ¿verdad? El departamento de la familia, tienen un inventario... ¿De cuántos empleados le hace falta? No quiero eh, minimizarlo a trabajadores sociales porque yo sé que aquí hay otros eh, empleados ¿verdad? que hacen una labor y que ayudan al trabajador social. ¿Ustedes tienen un inventario de cuántos empleados son necesarios para que estas oficinas operen como Dios manda?
2: Como usted bien indica, no solamente la plantilla de trabajadores sociales, sino el personal de apoyo, que eso incluye asistentes de servicios, eh, con, este, conductores de vehículos, eh, oficinistas y todo así que eso es parte de todo lo que hemos hecho. No, eh, Un número exacto, no tengo que decirle mira, necesito tantos porque realmente eh, eso se va a ver a medida que se recluten los trabajadores sociales a medida que se puedan reasignar los casos porque con la con, la, con el plan de, de prevención de family first dice que el, el promedio de casos verdad promedio son 20, son 20 casos así que tendríamos que hacer la distribución y poder, ¿verdad? Hasta 20 casos para que entonces ellos se se pueda manejar como corresponde de eh, y como requiere la legislación todos los casos de que vamos a atender ahora.
1: Así que entonces ustedes no tienen todavía un número exacto de cuánto ¿verdad? Eh, personal van a necesitar además de los trabajadores sociales. Lo que sí podemos llegar a una conclusión, Gerena, y con esto ya la la suelto. Son 300 trabajadores sociales que necesita el departamento de la familia.
2: Podría, podría, podría ser un poquito más, pero ¿verdad? este Quisiéramos llegar a, a reclutar 300, porque como vuelvo y le digo, pues hay que hacer una redistribución de, de, del volumen de casos de sus otras redes sociales para que se pueda dar una atención directa a los casos según requiere eh, la nueva legislación federal.
1: Bueno, eh, le agradezco que haber, verdad que pudo haber sacado de su tiempo para poder hablar de este tema. Me parece que que esto es bien importante y deberíamos estar hablando más sobre esto. Y yo sigo recalcando, no entiendo por qué la legislatura no acaba de aprobar esto. Esto se quedó en comité de conferencia, dos sesiones legislativas en comité de conferencia. Gerena, muchas gracias por haber entrado aquí en Digamos la Verdad. Cuídese mucho. Gracias, y a la Orden. como no. Glenda Gerena, administradora de AFAM. Tengo que irme a una pausa, me retrasé un ching pero yo a veces no, no comprendo. Estamos anunciando que vamos a dar miles y miles de dólares en, en bonos a algunos sindicatos que, ¿verdad? que avalaron el plan de ajuste de la deuda, y no es que yo esté criticando eso. Eh, pues nada, si eso fue lo que negociaron, lo que negociaron. Pero tú o sabes lo que es que el departamento de la familia, yo estoy segura que solamente en trabajadores sociales ellos tienen una meta de 300, pero ella me dice podría ser un poquito más. O sea, se necesitan más de 300 trabajadores sociales y eso no incluye el personal de apoyo. Que ese personal de apoyo, tristemente, muchos de ellos se fueron bajo la ley 7, o sea, votado. Prohibido olvidar ese detalle. Y no es que le esté tirando aquí a ninguna administración, es que esa es la verdad. Dicho por los mismos empleados del departamento de la familia. Y, y yo sé que Jerena puede estar haciendo ¿verdad? lo más que pueda, pero si no tiene los chavos, pues ¿de dónde va a reclutar? Además que sí, es un reto reclutar personal en, en, en las distintas profesiones. Ella me dice, nos estamos moviendo, pero mire, en Fajardo, eso lo reseñamos aquí el 31 de octubre, un solo técnico para atender el área de adultos mayores. Y ese técnico tiene que ir a los tribunales, tiene que atender las querellas de maltrato de nuestros adultos mayores, tiene que visitar los hogares, tiene que llenar los informes. Imagínese usted, una sola persona para la Oficina Regional de Fajal. Y la Junta en este año fiscal, solo en este año fiscal, aprobó 90 trabajadores sociales, hay que ver cuánto eh, le aprobó el pasado año fiscal, que yo creo que fueron como más o menos ciento 100, 100, 100 y pico eh, se han podido reclutar 84 trabajadores sociales y 42 en, en proceso, pero ha sido un reto y entonces nos quejamos que tenemos casos de maltrato y que el departamento de la familia no investiga los casos, pues cómo caramba los va a investigar si no tiene gente pero si sí hay dinero como aquí se vota el dinero en los contratitos de los amiguitos de los que están de todas las administraciones que vienen ya tanto azules como rojas aquí se le da contrato a medio mundo y pues sí hay chavos para eso pero para atender las prioridades en este país no hay dinero es que no se explica y no me vengan con el cuento es que no hay chavos sí hay chavos tenemos exceso de recaudo hay chavos entonces tenemos la oportunidad de tener acceso a fondos federales que sí permite reclutar más gente y la legislatura, bien gracias, se durmió porque están peleando por algo de un idioma, un lenguaje en el texto. Por amor a Dios, actúen como adultos. Siéntense a dialogar. Junio de este año en su casa en Loíza. Su pareja, Miguel Rodríguez Nieves, denunció que Melisa Belén se había suicidado con un arma de fuego. Cinco meses más tarde, desconocemos si se privó de la vida o fue un asesinato dos mujeres que fallecieron de manera violenta. Ahí ustedes escucharon nada, un extracto del reportaje que hice eh, para la fecha de octubre del 2021. Melissa Belén Falú Allende murió el 25 de junio del 2021 en su hogar en Loiza Su pareja eh, denunció la muerte como si hubiese sido un suicidio y la pregunta era si esto era un suicidio o había sido un asesinato. El tiempo, la evidencia mostró que Melissa Belén Falú Allende fue asesinada. Tengo en línea telefónica, y voy con ella rapidito porque tiene, ¿verdad?, muchos asuntos pendientes. Tengo a la fiscal a cargo del caso la fiscal Sulmari Alberio. ¿Cómo está?
5: Saludos, saludos. Muy bien. Bueno,
1: Recuerdo cuando sacaba este reportaje y pues mucho cuestionábamos, ¿verdad? ¿Por qué se había atrasado tanto? La cosa por lo menos está ya corriendo. ¿Qué fue lo que en su origen, verdad, eh, eh, no permitía que este caso no se sometiera tal vez con, ¿verdad? con la rapidez que, que uno quisiese?
5: Realmente los casos no son ni rápidos ni lentos. Los casos se someten cuando la prueba está ya completada para poder prevalecer en las salas ciertamente si un profesor tiene todas las pruebas de colaboración de exámenes necesarios para aprobar el mismo lo lo justo para ambas partes tanto para las víctimas de los delitos pero también para que el caso esté completo y maduro para poder presentarlo y el Ministerio Público siempre presenta Fiscal, los casos. si se
1: pudiese mover un, alguna esquita que tenga mejor señal para entonces poder escucharla mejor es que me imagino que está ya por allí en el tribunal y, y... mire a ver ahora sí
5: disculpa, está en el tribunal.
1: chao ahora. y ahora me escucha eh, Todavía ahora, la sí. ahora, ahora sí
5: Ok, que los casos se presentan cuando ya están maduros, realmente.
1: Ok, pero entonces aquí eh, ustedes esperaban por tener una evidencia forense que, que era entonces sumamente importante.
5: Definitivamente estamos esperando por una evidencia que corroborara
1: una investigación que estaba haciendo la Policía de Puerto Rico
5: y ciertamente por unas instrucciones del Ministerio Público.
1: Okay. Finalmente, eh, ustedes lograron someter este caso precisamente en junio de este año y ayer, finalmente en vista preliminar, hubo causa para juicio. El, cuéntame un ¿Hubo? poquito
5: efectivamente, eh, la vista preliminar se dividió en dos días se presentaba la prueba testimonial tanto, eh, verdad testimonial eh, de investigadores como pericial y entonces ayer hubo causa para juicio eh, ya lanzándonos a lo que es la vista de juicio propiamente y la lectura antes del juicio
1: ahora, eh, la persona que ha sido acusada, la expareja de Melissa Blen, eh, Miguel Ángel Rodríguez Nieves, tiene también otro caso, ese caso sigue corriendo paralelo a la medida que corre este.
5: Eh, defensa, de hecho, hoy teníamos vista de estatus eh, con relación al juicio de fraude y falsificación de documentos y defensa eh, ha solicitado que se ponga la fecha de, eh, de juicio con la misma fecha de juicio del caso de asesinato.
1: O sea, pero ¿eso es sinónimo de que se van a juntar los casos? No, no, no.
5: Es que eh, hay una fecha, la de fraude, que uh -huh. está en una sala, todavía no sabemos en qué sala va a caer el juicio, pero Defensa, dentro de su estrategia, entendemos que ha pedido eh, esperar a ver cuál va a ser el descubrimiento de prueba eh, Asimismo lo informó y sale, ¿verdad?, para eh, récord. Y ha decidido que la fecha del juicio de fraude sea el mismo día que empieza el juicio de asesinato, que es el 21 de diciembre.
1: Ok, el 21 de, de diciembre eh, ahí es que inicia eh, posiblemente el, el juicio eh, por el asesinato de Melissa Belén. Sí. ok Así que para esa misma fecha más o menos estaría entonces eh, llevando a cabo el otro caso eh, que, que ustedes llevan eh, que es sobre falsificación de documentos. Sí. Okay. Eh, por último porque sé que tiene que, que entrar a sala eh, siempre tuve la preocupación de la patóloga que estuvo a cargo de preparar el informe forense, ella ya no está en ciencias forenses eh, ustedes están trabajando con ese asunto
5: el departamento de justicia ¿verdad? en conjunto con las personas eh, encargadas del en instituto ciertamente ya tienen un trabajo para realizar y tomarán las debidas previsiones y ciertamente los casos no se van a quedar desprovistos aun cuando la patóloga no esté dentro eh, del instituto o esté en puerto rico
1: pero va a ser eh, El, importante eh, que ella tenga que sustentar ese informe
5: como en todos los casos que se dan en los tribunales donde haya un patólogo ciertamente un informe pericial y hay que tener ¿verdad? la información de quien lo prepara. Pero en su día estaremos este trabajando el asunto y el Departamento de Justicia sí tiene un compromiso con que este caso y todos los temas que sean casos eh, de esta sensibilidad, donde haya este, prueba pericial de esa índole, siempre vamos a estar atentos a que se dé
1: Fiscal Alberio, ¿cuál, ¿de cuáles ¿cuál son los cargos eh, que se le imputaron en el caso de Melissa Belén? Porque más allá de asesinato, hubo otros cargos.
5: Aparte de asesinato, eh, entre los cargos eh, imputados también está, eh, obviamente, eh, la cuestión de eh, ocultar ocultar pruebas.
1: Mili, tengo que dejarte que me están no, llamando y ya... ya no mismo te preocupes, ponen una no se preocupe, fiscal. Le agradezco verdad el esfuerzo que hizo, se me cuida mucho. Ahí ustedes sí. escucharon a la fiscal Zulmari Alberio. Ella es la fiscal que está llevando... Acá, acá está llevando a cabo el caso de asesinato de Melisa Belén Falú Allende recuerdo un poco ¿verdad? El, el, el escenario cuando eh, María Paola eh, el caso de María Paola se dio, había surgido este caso, el de Melissa Belén Falú Allende, eh, nosotros eh, cuando yo estaba en cuarto poder venimos en conocimiento de este caso y, y su muerte había sido en junio del 2021, mucho antes y yo decía Wow, porque este caso no ha trascendido así que nos dimos a la tarea de investigar eh, y, 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 y luego darle continuidad a este caso finalmente un año después literalmente se pudo procesar eh, se pudo radicar cargos a, a la expareja de melissa belén faluallende que importante que tiene otro caso él tiene otro caso por fraude y falsificación de documentos. Ya ustedes escucharon aquí la fiscal eh, informarnos que la defensa eh, de Miguel Rodríguez ha solicitado pues que ese juicio también comience a la par con el de Melissa Belén que pues, entonces ya la fecha está para el 21 de diciembre. Así que nada, eh, yo lo único que tengo que decir es que qué bueno que el proceso de justicia está corriendo y yo sé, ¿verdad?, que la, como dicen todos los fiscales, lo escuchaba también esta mañana, los casos se presentan cuando están listos. Pero en ocasiones, eh, nosotros los medios tenemos un rol de, ¿verdad?, de mantener sobre la mesa, seguir dándole visibilidad a unos casos. Y el de Melisa Belén no podía quedarse ahí, eh, ¿verdad? Así que yo sé que están haciendo todo el trabajo y yo espero, pues, que se cumpla el debido eh, proceso y, pues. Veremos, a ver, porque definitivamente la información a la cual nosotros tuvimos acceso, eh, esa escena no era consona con un suicidio. Eso es lo único, ¿verdad?, que, que voy a decir. Bueno, señores, son las 17 y, y no hay más ofertas de la Fiscalía Federal para el exalcalde de Guaynao, Ángel Pérez. Eso es lo que estuvo trascendiendo ayer en los medios de comunicación. Le he pedido pues, eh, al licenciado Osvaldo Carlos Linares que esté vía telefónica conmigo, abogado, uno de los abogados del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Licenciado, ¿cómo está?
6: Buenos días, Mil y muy buenos días a todos los amigos de Radio Isla.
1: Bueno, eh, aquí también en el periódico Primera Hora y en muchos de los medios dice Fiscalía Federal, última llamada para Ángel, ¿verdad? Esta última llamada, Ángel Pérez, eh, y dice aquí que el, que el alcalde tiene hasta el 30 de noviembre para aceptar un acuerdo por las acusaciones de corrupción pública. Eh, en efecto, ¿verdad? Eh, ¿Se acabaron las ofertas o realmente hay entonces una posibilidad?
6: Pues mira, Milil, eh, los abogados en los casos criminales, uh -huh. eh, obviamente asesoramos a nuestros clientes y le damos las distintas alternativas que tienen, pero es el cliente en última instancia que toma la decisión de si se acepta eh, una una oferta del gobierno o si el caso debe ir a juicio. En este caso en particular, es un caso que tiene unas peculiaridades, y es que tú sabes que desde el día 1 del arresto de, de Ángel Pérez, pues salió pública una una foto uh -huh. de, de, donde aparecía el. El este, paquete
1: de dinero, ah, esa foto. Alegadamente
6: esa. con un paquete de dinero. Okay. Esa, esa foto no, for, no forma parte del pliego acusatorio federal. No no esa, esa confusión lo tiene lo tiene casi todo el mundo esa foto sale como como parte de un anejo a una moción que radica la fiscalía federal para pedir una fianza más alta que en el caso de Ángel Pérez que es un delito que no es de violencia que es una persona que no es riesgo para la comunidad pues terminó siendo una, una fianza bien baja terminó siendo una fianza de 10 mil dólares eh, pero esa foto salió y esa foto pues eh, tuvo un impacto eh, grande en, en la población, porque es como decir, pues mira, aquí está la evidencia de, del traqueteo eh, <risa> sin que un jurado lo haya podido evaluar. Y lo cierto es que nosotros cuando entramos al caso pues eh, y vimos esa, esa foto, que nos la entrega también el gobierno, y analizamos la, la prueba en el caso, entendemos que hay una historia que está detrás de esa foto que eh, nosotros la hemos discutido con la Fiscalía Federal no hemos podido llegar a un acuerdo sobre eh, sobre esa controversia
1: ¿sobre la, y, la controversia de la foto?
6: sobre lo que implica esa foto o sea, lo que implica esa foto pues, es algo que no puedo discutir públicamente okay. todavía porque es parte de la evidencia del caso pero es lo que ha llevado a, a nuestro cliente a, a decir que él está dispuesto a aceptar ciertos grados de responsabilidad, pero no el grado de responsabilidad que el gobierno le achaca en el pliego
1: acusatorio. O sea, para tenerlo claro, licenciado, eh, eh, el exalcalde sí está abierto a aceptar ciertos grados de responsabilidad.
6: Correcto, pero no una responsabilidad de, de todos los cargos. Y, y fíjate, eh, nosotros hemos visto esto en casos como el de Julia Keller, que es un caso que, que implicaba hasta 30 años de cárcel por la exposición tan grande que ella tenía, que terminó siendo un caso de seis meses y de, y de cumplir el resto en, en, en la casa. Y muchísimos de los cargos pues se, eh, se archivaron. Y lo mismo pasó este con el caso de Abel Nazario, ex alcalde de Yauco, que en un segundo caso, después de ser convicto, estando en apelación su caso, pues este, le dan un excelente deal eh, en el segundo caso, que era un caso que implicaba la contratación de empleados fantasmas para este una campaña política de él y de otros senadores. O sea que este, eh, en estos casos siempre nosotros lo que estamos buscando es que la realidad salga a relucir en su día uh -huh que la responsabilidad real que el cliente tenga pues sea por la que él responda eh, pero llevar a un cliente a que responda por algo que él entiende que no que no cometió pues eso es, eso es difícil y nosotros pues ni, ni se lo podríamos aconsejar tan siquiera.
1: Ahora, pero entonces eh Ah, sigue esa conversación porque estoy viendo aquí que, que el fiscal Scott Anderson indicó que la última oferta de parte del Ministerio Público tiene como fecha el límite de 30 de noviembre. ¿Ustedes alcanzarán uh -huh. algún acuerdo a esa fecha o, o usted lo ve un poquito cuesta arriba?
6: Lo veo cuesta arriba porque esa, esa oferta no se aceptó y, y él indicó que no, que no iba a traer nuevas ofertas, iba a modificar la, las ofertas que se han hecho, eh, que han sido dos, de hecho él hizo una oferta inicial y después hizo una segunda oferta pero aún la segunda oferta pues algo que nuestro cliente no contemplaría este, aceptar así que todo luce como que este caso va para juicio el año que viene para eso nos estamos preparando
1: okay. Así que esto iría para juicio eh, y ¿verdad? para que nos vaya explicando el proceso esto sería un, un juicio por eh, eventualmente por jurado
6: Es un juicio que va a ser por, eh, por jurado eh, en lo federal
1: ¿Esto no sería bueno, como pues un poco yo, peligroso para, para su cliente? Pensando yo acá, el nivel de impacto que tuvo esa fotografía en la población, ¿se podrá buscar un, encontrar un jurado completamente imparcial?
6: Pues mira, es precisamente eh, eso que hizo el gobierno contra esa foto en ese momento, pues va a ser motivo de que en el momento en que se vaya a seleccionar el jurado, esa va a ser una de las preguntas que va a haber que hacer el jurado, si esa foto lo llevó a crear un juicio sobre una la conducta de de el exalcalde y si piensa que puede de tanto impacto que no, no variaría su juicio el que se presente una prueba en contrario y esa pregunta va, va a haber que, que traerla y este y tenemos que, que trabajar con jurados que por lo menos digan bajo juramento allí que no que están dispuestos a escuchar la prueba y base a esa prueba pues formar formular los juicios
1: a base de la prueba que ustedes han tenido acceso, eh, porque eso es pues, parte de, de la dinámica, ¿esto pudiese ser un juicio eh, bastante extenso o algo que corra eh, rápido?
6: Pues mira, estamos calculando ambas partes, o sea, estoy hablando de todas cosas que están en el récord uh -huh. del caso. Este, Ambas partes hemos calculado un grupo de testigos de entre cinco y seis. O sea, que es un caso que debe estar eh, debe estar viéndose en una semana, semana y media.
1: Así que no no debe ser un, ju un juicio bastante no, extenso. No, va a ser,
6: no, no va a ser extenso. Y este es un caso donde habría habría eh, prueba de defensa, donde se sentarían testigos por el lado de la defensa también.
1: Como parte de esas dos acuerdos, o esas dos afuertas, mejor dicho, eh, ¿le han pedido a su cliente que, que tenga que colaborar o, 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 o declarar información sobre otras personas?
6: Pues mira, siempre en, en una negociación sale a reducir ese, ese aspecto, eh, pero el cliente nuestro no tiene información eh, que pueda ayudar a la fiscalía a esclarecer nada. O sea, eso, eso lo hemos pasado, ¿verdad? el juicio sobre eso. Uh -huh. Así que no es una consideración al momento de, de la negociación. Posiblemente si hubiese ese aspecto por el medio, <coughs> ya hubiésemos
1: llegado a un acuerdo. Exacto. Pero entonces aquí, eh, para tenerlo claro, en el aspecto el cliente, en este caso estamos hablando del exalcalde de Guayná, Ángel Pérez, no tiene información sobre otras personas que hayan cometido delito.
6: No, no pudimos hacer ese ofrecimiento a, a la Fiscalía. Este Es algo que, que no está en discusión en el caso. O sea, no es no es, no es, no es ni nunca ha sido un, un cooperador, ni tan siquiera potencial. Este No tiene información de, de la Comisión de Delito por otras personas.
1: Que no ha sido cooperador con los federales. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? En cómo eh, trasciende esto. Gracias, licenciado, por entrar unos minutitos. ¿Cómo no? Se me Siempre cuida un mucho. Placer. Cómo no. El sí. licenciado Baldo Carlos Linares, abogado, ex alcalde de Guainao Ángel Pérez. Eh, pues nada, en efecto es que no, no han llegado a un acuerdo, punto. O sea, no. Y ellos no aceptaron, sé que el periódico de primera hora dice que último break, pero no, ellos no aceptaron esa segunda oferta que hizo la, la Fiscalía Federal, y por lo que estoy entendiendo aquí que la manzana de la discordia es la fotografía donde eh, se ve al exalcalde eh, y se entiende, ¿verdad?, en esa fotografía que al parecer le están dando eh, dinero, ¿verdad?, y esa es una foto que ha creado eh, mucha controversia, me dice Osvaldo Carlos Linares, el abogado que no forma parte del pliego acusatorio sino es parte de una moción donde la fiscalía estaba pidiendo un alza de la fianza y pues salió a relucir. Interesante este detalle: que el exalcalde sí está dispuesto a, a por lo menos asumir cierto grado de responsabilidad, pero no de todo, ¿verdad? No de todo lo que se le señala. Así que lo ve cuesta arriba el licenciado Osvaldo Carlos Linares llegar a una oferta para el 30 de noviembre eh, así que nada eh, todo pinta que esto irá a juicio el año que viene y pues nada más o menos se la semana, semana y media ambas partes entre 5 a 6 testigos y, y algo que se los velamos uno se pone a pensar si realmente eh, Ángel Pérez pudiese colaborar pues no, no está cooperando no es, ni nunca ha sido eh, cooperador, esa es la, es la cita exacta del licenciado Osvaldo Carlos Linares que es uno de los abogados del exalcalde de Guaynabo quien ha sido acusado por actos de corrupción bueno siendo la, las 10 y 17 eh, voy a iniciar a tocar un, un tema que me parece que es eh, bien importante pero antes eh, recordar y, y me parece, ayer surgió una noticia que me parece bien importante que lo, lo toqué por mucho tiempo en televisión y aquí en este espacio Sabemos que eh, el programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas perdió su acreditación. En un momento dado, la Middle State Commission of Higher Education le envió a principios de este año una carta al recinto diciéndole, mira, tengo preocupación por estos estándares, vamos a ir a visitarte. Y como que generó mucha preocupación que la acreditación del recinto de ciencias médicas completa, o sea, la acreditación, pudiese eh, caer ¿verdad? ¿verdad? bajo un bajo observación por parte de la Middle State Commission. Ayer salió la información, el, yo sé que Recinto de Ciencias Médicas había contestado las preocupaciones, sé que la Middle State estuvo eh, haciendo como una pista de estas eh, a nivel de Zoom, verdad de, de manera virtual, y ayer salió la información en, en la página de que el recinto de ciencias médicas ya está cumpliendo. Qué bueno, eh, me parece que es una gran noticia y que se debe destacar. Gracias a Dios, el recinto de ciencias médicas no tiene su acreditación en peligro. Por ahora, están cumpliendo. Obviamente, van a venir unas visitas o por lo menos van a estar monitoreando, eh, van a estar monitoreando todo lo que tenga que ver ¿verdad? con la cuestión de los recursos pero por el momento, agraciadamente, eh, pues no está en peligro la acreditación. Yo creo que eso es motivo para celebrar nuestro recinto de ciencias médicas. Es sumamente importante todas las escuelas que hay dentro de ese recinto, en el área de la salud. Así que yo me alegro y, y tengo que reconocer que qué bueno que la universidad, como decimos por ahí, se puso las pilas, pudo demostrar y que se le sigan asignando los fondos, y por favor, que las administraciones que vengan, más administren bien, tomen decisiones correctas y sensatas y no politiqueras, por favor, porque el país requiere y exige transparencia, pero necesita un, las, los profesionales de la salud. Eh, nada, quería no quería que se me pasara por alto eh, ese tema, porque me parece importante y pues, el recinto mantiene su acreditación y no, bueno, eh, no es que se la habían quitado, es que estaba ahí como en, en remojo, estaban ahí mirando. Así que gracias a Dios ese peligro como que está fuera del panorama por el momento. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy a estar hablando sobre la maternidad subrogada. No se retiene porque también voy a estar hablando con Camilo Guadalupe de Ayuda Legal Puerto Rico sobre las hipotecas reverse. Me parece que esto es bien importante lo que está pasando a nuestros adultos mayores. Hacemos una pausa y regresamos en breve
0: de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez definitivamente comenzamos el pasado segmento dando seguimiento a, a, varias, a varios temas que, que estuve tocando el, el año pasado, primero con el caso del asesinato de Melissa Belén Falú Allende, ayer se encontró eh, causa para juicio contra Miguel Rodríguez quien en un momento dado eh, fue la pareja de Melissa Belén y denunció de que ella se había suicidado la evidencia demostró que fue un asesinato y pues ahora enfrenta ese juicio y también tiene otro juicio por fraude y falsificación de documentos luego también le dimos eh, hablando ahorita sobre el recinto de ciencias médicas y, y qué bueno que que la acreditación no está en remojo, como decíamos eh, a principios de este año, cuando la Mero State mandó esa carta. Así que enhorabuena que el recinto por ahora está acreditado y todo está corriendo eh, en orden. Ya mismito vamos a estar hablando sobre el impacto de las hipotecas Reverse en nuestros adultos mayores, pero quería darle seguimiento a otro tema que no quería que verdad que se me quedara ahí y es el tema de la maternidad subrogada en el programa de televisión Cuarto Poder eh, yo estuve haciendo varios reportajes sobre esto primero hablando sobre un caso de la maternidad subrogada tradicional y también traje otro caso a, a relucir de la maternidad subrogada eh, eh, gestacional la subrogada eh, ¿verdad? la tradicional es que esta mamá que quiere convertirse eh, pero esta persona, esta mujer que quiere convertirse en madre pues utiliza el, ¿verdad? Eh, a otra persona para que, o ya sea que ellos busquen el, el óvulo eh, de algún banco, pero que sea quien le cargue eh, el bebé. O sea, ella no, no tiene ese vínculo con el bebé. Eso es lo que se conoce como la, la tradicional. Y hubo un caso recientemente, el, el Supremo, fíjate, ha atendido dos casos, uno de la tradicional y otro de la gestacional. Eh, y hay ya una jurisprudencia sobre, sobre esos casos, pero quiero eh, darle seguimiento porque se presentó un proyecto en la Cámara de Representantes que es el proyecto de la Cámara 577 y tanto Cámara y Senado han estado en diálogo de ¿verla cómo debe quedar el lenguaje de ese proyecto y es para buscar un marco regulatorio a estos casos eh, verdad dos familias, y, bueno fueron muchas más, pero los dos casos principales que reseñé son dos familias que pasaron como decimos por ahí la decaín, un dolor de cabeza eh, y pues terminaron eh, en un proceso a nivel judicial que fue costoso y, y doloroso, especialmente el caso de la maternidad subrogada tradicional. Tengo a la senadora Joan Rodríguez Bebe, presidenta de la Comisión de Vida y familia del Senado. Buenos días, senadora, ¿cómo está? Buenos días, y gracias por la oportunidad. Bueno, senadora, ¿qué ha pasado con, con este proyecto? La última vez que dialogué con usted y con el representante Ángel Matos uh -huh. quedaron que se iban a sentar y que y que todo se estaba moviendo. ¿En, ¿En ¿Dónde estamos ubicados con el proyecto de la Cámara 577?
7: Pues mira, mire, así mismo fue el representante y yo en nuestros equipos de trabajo tuvimos una serie de reuniones para seguir trabajando con el lenguaje del proyecto de la autoría del de representante Ángel Matos. Eh, ahora mismo el proyecto en el tracto legislativo eh, fue aprobado en comisión, lo que quiere decir que en cualquier momento este proyecto de ley puede ser considerado en el Pleno del Senado.
1: O sea, o sea que fue aprobado en su comisión. Eh, ¿Sufrió cambios de la versión original del representante Ángel Matos?
7: Sí, el proyecto, bueno, la parte sustantiva, por ¿verdad? ya establecida por la oficina de Ángel Matos. Eh, no sufrió grandes cambios sino que los cambios realmente fundamentales que se le incluyeron a esta pieza legislativa fueron dirigidos a lo que hablamos en el programa de televisión verdad donde tú conversaste con nosotros para establecer claramente las la salvaguardas de manera tal que la práctica de la subrogación no se convierta en una industria donde la mujer sobre todo aquella mujer en posiciones eh, vulnerables, eh, quede entonces presa de un de una industria que le explote y, obviamente, pues ciertamente ella quede en una posición todavía de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, se reguló, por un lado, lo que señalaba, cuál sería el proceso en los casos de sufrogación gestacional, que uh -huh. es aquellos casos donde no hay un vínculo genético entre la mujer y el bebé que está en su vientre, y además en su versión altruista. Es decir, cuando no media un negocio entre las partes, cuando no se trata de un intercambio económico, sino más bien son aquellos casos donde se hace como una entrega de amor. Y esto es lo que usualmente ocurre entre madres, hermanas, buenas amistades. Esa fue la parte que el, sena que el representante Ángel Matos quiso eh, reglamentar. Y, y obviamente, hablando en el, en el camino, como su interés era regular esa, esa, esa modalidad particular de la subrogación en Puerto Rico, también entonces coincidimos ambos en que teníamos que ser muy cuidadosos de que en Puerto Rico no se convirtiera esta práctica en una forma de llamar la atención del turismo estacional en el mundo que sabemos que es altamente peligroso y, y dañino para las mujeres sobre todo las mujeres en situaciones, como ya expliqué, de desventaja económica que históricamente según los mismos estudios que se han hecho sobre esta práctica ha arrojado la conclusión irrefutable de que las coloca en una posición de todavía Claro, mayor riesgo.
1: Pero aquí el reto mayor y, y quiero ver si, eh, si eso está dentro de finalmente en el lenguaje final. Aquí uh -huh. el problema, por ejemplo, en, en uno de los casos que yo estuve cubriendo que era pues, la subrogación, eh, la gestacional, uh -huh. que sí había un vínculo, ¿verdad? Porque era el óvulo mamá, lo que pasa es que un familiar cargó su bebé, ella tuvo que adoptar a esa niña. Uh -huh. Y uno dice, ¿pero uh -huh. por qué? Si sí, sí, ahí había un vínculo. Es y, y entonces hubo otro caso que usted vio el reportaje, que era la tradicional. Uh -huh. El tribunal, uh -huh. por lo menos, sí dijo que sí, que resolvió que, que basta con el reconocimiento voluntario. Hay otros asuntos que entran al en sí. caso que no voy a, a entrar ahí porque es un asunto familiar. Pero, ¿cómo se va a trabajar esto dentro de, de esa legislación?
7: Sí, pues mira, Mili, según fue trabajado por la oficina de representante Ángel Matos, este proyecto tiene el interés de regular específicamente cuál va a ser el mecanismo de filiación entre los padres intencionales y ese menor mm. en los casos de la subrogación gestacional que como ahora sabemos es aquella y altruista vamos a partir de la premisa que siempre es altruista, donde no hay un negocio y bajo esa esta modalidad, específicamente la gestacional, donde no hay un vínculo genético, y que se dispone en el proyecto de ley, se dispone que el reconocimiento voluntario por parte de los padres intencionales va a ser el mecanismo para establecer ese estado filiatorio. En pero, los casos donde sí hay un vínculo genético, que sería la gestación tradicional, se va a seguir rigiendo por el eh, mecanismo de filiación adoptiva de conformidad a la ley 61. Tenemos que entender pero que... Pero entonces, ¿cómo
1: a... eso va consono con lo que determinó recientemente en el caso que llevó Melissa Pérez... Eh, uh -huh. que está en el Supremo y que sí eh, se le reconoció a ella que que, ¿verdad? que ella es la mamá y que lo podía inscribir como la mamá porque ella tenía esa esa intención. Obviamente hay otros asuntos que, que uh -huh. no, no quedaron resueltos, esos son otros 20 pesos pero ese punto, o sea, con esta legislación ella entonces tendría que ir por el proceso de adopción en vez sí, de con, que... Es,
7: exacto, con este proyecto, Mili lo que se regula es los casos de la gestacional donde no hay vínculo genético. Y claramente se establece, como ha dispuesto el tribunal, que en los casos de sufrogación gestacional, donde no hay vínculo genético, donde no hay un, una compensación económica porque no es un negocio, sino que es una modalidad altruista, el reconocimiento voluntario de los padres intencionales va a ser el mecanismo. Pero cuando hay un vínculo genético, entre y cuando mujer, hablamos de eso
1: para que la gente entienda, senadora, el vínculo genético de, de, con la que mamá que está cargando a eso, es ¿verdad? Que usted se, se refiere exacto, para correcto, no confundirnos. Exacto.
7: Sí, exacto, me refiero, exacto, las gestacionales cuando la mujer que está cargando ese bebé no, no tiene ningún vínculo genético con ese bebé, sino que simplemente le implantaron, ¿verdad? Este al embrión y ahí sencillamente pues el 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 bebé se sigue desarrollando dentro de su cuerpo, pero no hay un vínculo genético. Esa es la gestacional y el tribunal ya resuelto que en esos casos el reconocimiento voluntario va a ser el mecanismo para establecer el estado filiatorio, ahora bien en los casos donde sí hay un vínculo genético entre la mujer que carga el bebé y el bebé que está en su vientre, que es su hijo biológico, en esos casos no va a bastar simplemente un acuerdo de subrogación. en esos casos tiene que haber un proceso de filiación adoptiva que como ustedes, ¿verdad? Este, como sabemos ya se pueden establecer Acuerdos de adopción desde el embarazo. O sea, que eso es una modalidad que está disponible ahora mismo en ley. Pero, pero como bajo eso, la que, ley 61. senadora,
1: disculpe, pero ¿cómo eso cambia? Uh -huh. Porque cuando estuve hablando con la ex directora del registro demográfico, específicamente sobre el caso de Melissa Pérez, ella me decía: uh -huh. eh, Yo no permití que se pudiese inscribir porque entonces ella uh -huh. tenía que hacer el proceso de adopción. Entonces uh -huh. vuelvo y recalco el caso del Supremo que precisamente este sí. mismo año reconoció que Melissa sí puede inscribir al bebé porque sí era la madre sí. intencional. En ese, ¿Cómo en lo ese, trabajamos en... con esta legislación? Porque ¿verdad? El Supremo... Sí. Determinó... Recuerda,
7: re, recuerda, Emily, que una cosa es lo que establece el Supremo o la jurisprudencia, ante, jurisprudencia. La falta, ante la falta de legislación. El Supremo, el supremo hace una interpretación hermenéutica y llega a una conclusión o una interpretación, una determinación judicial. Eso en nada impide que el legislador, que es al que le corresponde establecer las leyes, sea el que legisle para regular el Estado de Derecho. Así que el Supremo, obviamente, hace una determinación, una interpretación hermenéutica ante un vacío legislativo, porque el Código Civil, que es el que abre la puerta para que la subrogación sea una práctica permitida, deja un vacío absoluto o prácticamente absoluto en el Código y le, rele ¿verdad? le delega a los legisladores la potestad de legislar. Por lo tanto, el Supremo, si bien resuelve ante la ausencia de, no es el llamado a establecer legislación, ante este nuevo escenario donde se ha presentado legislación eh, de la oficina de Ángel Matos, estaba este proyecto dirigido específicamente en su estado original a regular la subrogación altruista, gestacional. Vamos a hacer sí. una
1: pausa senadora, que tengo que cumplir con la pausa para entonces poder sí. concluir con, con este tema y, y quiero que la, saber eh, si esta legislación va a permitir o sea, que, que, que esto sí se pueda llevar a cabo aquí en Puerto Rico obviamente no buscamos nada comercial, pero que, que todo el mundo pueda llevar a cabo este proceso de las personas que sí tienen una intención genuina de llevar a cabo este proceso sin ningún fin comercial. Hacemos una pausa y regreso con la senadora Joan Rodríguez Bebe.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado, Radio Isla 1320 Cuando llega a noviembre a Radio Isla 1320 le entra el espíritu navideño Se celebra con nosotros mi máquina musculoesquelética necesita mantenimiento. Papo cuida su salud en una de las MMM multiclínicas. Mira, por ejemplo, tengo los especialistas que necesito en un mismo sitio. Pago cero dólares y me atienden a tiempo. Cámbiate a MMM para que tengas mucho más. Visita un punto de ventas o llámanos. ¡A <risa> <monstruo? risa> MMM Healthcare LLS es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Servicios varían por clínica y otros proveedores disponibles en la red.
8: El Departamento de la Familia te invita a dar el primer paso para la creación de nuevas familias. Participando de la Feria de Servicios de Adopción, Esperándote Expo, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, en el primer nivel de Plaza Las Américas. Acompáñanos y comprueba que adoptar es mucho más fácil de lo que crees. Recuerda, Esperándote Expo, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, en el primer nivel de Plaza Las Américas. ¡Te esperamos! Si disfrutaste de Boleros del Alma 1, no te puedes perder la segunda parte de este único concierto. José Nogueras, Dagmar, Carmen Nidia Velázquez, Rafael José, Aidita Encarnación y el trío Remembranza unen sus voces en una tarde llena de anécdotas y el comienzo de la Navidad. Boleros del Alma 2, domingo 27 de noviembre, 4 p.m. Sala de Festivales, Centro de Bellas Artes, Santurce. Boletos en y en la Boletería de Bellas Artes, 787-620-4444. Produce Rosario.
0: No, 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 no rompas la cadena. Quédate con Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad en todo momento, a toda hora. Aquí estamos, Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Llega ante ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza Con un mensaje de fe y valor Además de reflexiones, música, consejos sobre salud Y el mensaje de la Palabra de Dios Sintonícenos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana Cortesía de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv ¡Oye! Saludemos el programa de Medicina Integral Humanista para inspirarte, informarte y transformarte. Saludemos con el doctor Jaime Claudio todos los lunes a las 7 de la noche solo en Radio Isla 1320. No te pierdas este y todos los sábados a las 7 de la noche, La Hora Típica. Con mucho merengue típico por aquí, por Radio Isla 1320 y todas sus repetidoras. Recuerda, La Hora Típica con Pedro Ruiz, Luisa Francisco y Pedro Rafael Ruiz Francisco. Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
8: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. En deportes, Senegal elimina a Qatar del mundial de fútbol al vencerlos en el partido 3 a 1. Se reduce el furor de los puertorriqueños por las ventas del Viernes Negro, pero los que salieron fueron a comprar equipos tecnológicos. Estudio del economista José Alameda refleja los huevos, carnes y vegetales tuvieron aumentos de precio de doble dígito en medio de la inflación, el transporte público también tuvo un alza similar. Así lo dijo a Radio Isla 1320 el economista José Alameda.
4: Por ejemplo, yo estuve haciendo un análisis muy reciente de los que han crecido a doble dígito en Puerto Rico y te lo voy a decir rapidito. Huevo, este, entre, desde septiembre del 2021 al 2022, 43.2%. ¿El incremento? ¿En un año? En un año. Eh, transporte público. 34.8%. Grasas, aceite y aderezos de comida, 25%. Vegetales frescos, 22%. Otros alimentos, 20%. Carne de aves, 20.5%. Combustible para motores, 16%. Asimismo, pues seguimos por aquí: jugo, frutas, vegetales, bebidas sin alcohol, productos lácteos, productos horneados, cereales pescados y mariscos creció a un 12%, quiere decir que todos aquellos ítems dentro del índice de precios de Puerto Rico que crecieron a doble dígito, son todos estos que te he estado diciendo, son como unos 15 a 16 ítems y todos son con alimentos y transporte, que tienen que ver obviamente con la energía.
8: Soy Widalis Rivera Sevedo, usted se escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 1138.
0: El regalo de la información es uno invaluable, por eso te regalamos todas las noticias, entrevistas y análisis que necesitas esta Navidad. Muchas felicidades les desea toda la familia de Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y Veintes.
1: Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Continuó la conversación con la senadora Joan Rodríguez Bebe. Estamos hablando sobre el proyecto de maternidad subrogada. Este proyecto es el proyecto de la Cámara 577. El mismo fue aprobado en la Cámara de Representantes. Pasó al Senado. Eh, la senadora al principio de nuestra conversación me dijo que fue aprobado en comisión. Así que esto pudiese bajar. A votación en cualquier momento pero sufrió cambios y precisamente nos quedamos en esos detalles eh, sobre cuáles fueron esos cambios y entonces senadora le había dejado una, una pregunta sobre la mesa aquí uh -huh. eh, todos eh, aquí no prohíbe eh, de ninguna manera eh, que, que, ¿verdad? que algún tipo de pareja ya sea parejas del mismo sexo puedan llevar a cabo un proceso como este.
7: El, el proyecto no hace ninguna alusión a qué tipo de parejas son. Ok, Había así que eso, eso ahí no, no, eso,
1: no, eso no está en, en...
7: No está en controversia en el proyecto. Okay. Lo que el proyecto establece es una distinción entre la subrogación altruista y la comercial, que como ya dijimos, uh -huh. la comercial está terminantemente prohibida. Se permitiría la altruista, que es aquella donde no hay compensación económica, más allá de los gastos ordinarios de un proceso médico, eh, y... También el proyecto lo que hace es regular específicamente la subrogación gestacional, que es cuando no hay un vínculo genético entre la mujer que carga el bebé y el bebé que está en su vientre, disponiendo el proyecto, que en esos casos el reconocimiento voluntario por parte de los padres intencionales va a ser el mecanismo para establecer el estado filiatorio. Ahora bien, en cuanto a tu pregunta, mi específica sobre de aquellos casos de gestación tradicional que es donde sí hay un vínculo genético entre la mujer que carga el bebé y el bebé en efecto es su hijo ese bebé que está en el vientre en esos casos se dispone en este proyecto que se va a regir el estado filiatorio por el proceso de adopción. Es importante que el público sepa que en Puerto Rico la ley 61 permite que un, una persona pueda llevar a cabo un proceso de adopción desde el embarazo, que es lo que se conoce como los acuerdos de adopción desde el embarazo. O sea, que no hay que esperar que nazca la criatura para empezar un proceso de adopción, sino que ya nuestro sistema de derecho permite que ese proceso de adopción se establezca desde el embarazo. Por lo tanto, entendemos que no hay necesidad, a la luz de esta realidad jurídica, de cambiar nuestro Estado de Derecho, sobre todo, y tomando en consideración Mili, que en estos casos donde hay una madre y un hijo, donde hay un vínculo genético, no se puede tratar a los hijos biológicos como si fuera una mercancía. Y por lo tanto, hay un interés importante por parte del Estado de proteger esa relación verdad de eh, biológica entre una madre y un hijo, con todas las salvaguardas en ley por Ahora, lo tanto, entendemos que el mecanismo adecuado es el, el proceso de adopción desde el embarazo
1: el representante Ángel Matos ha visto estos cambios, está de acuerdo
7: si, sí, esto, esto, esto es un, un proyecto de ley que hemos trabajado directamente, paso a paso entre ambas oficinas así que hemos llegado a los acuerdos que entendemos que hacen el proyecto realmente viable como está ¿verdad? Obviamente, considerando los, las intenciones que tiene el representante Ángel Matos, y por otra parte, también garantizando unas protecciones para las mujeres puertorriqueñas de manera tal que Puerto Rico no se convierta en un destino turístico de la subrogación como ha ocurrido en otros países del mundo. Recuérdense que en Puerto Rico un proceso como este cuesta alrededor de 50 mil dólares. Es decir, esto no es un proceso para cualquier persona. En Estados Unidos, esto está aproximadamente en los 100 mil dólares. Por sí. lo tanto, si en Puerto Rico se permite la subrogación comercial, eso quiere decir que nuestras mujeres en nuestro país, en un estado de vulnerabilidad y de pobreza, estarán expuestas a un continuo turismo de personas que vengan a aprovecharse pero de por la ejemplo, vulnerabilidad una, económica de las mujeres.
1: Pero una pareja, por ejemplo, de Estados Unidos, pudiese venir aquí en Puerto Rico y, pues y el, llevar a cabo el proceso.
7: El proyecto establece, primero, como dijimos, tiene que ser altruista, no puede haber aquí una, una relación comercial. Segundo, la, las personas que quieran hacer este acuerdo tienen que estar recibiendo en Puerto Rico por lo menos un año de residencia en Puerto Rico. Además, también tienen que ser ciudadanos americanos. Y, y cuarto, no puede haber un intermediario. Es decir, no como ocurre ahora mismo en Puerto Rico, donde hay médicos que se dedican específicamente a buscar mujeres que estén dispuestas a alquilar sus vientres y de ese negocio que se establece entre las partes, ellos cobran un por ciento, como si fuera un PIB, literalmente. Pues esa eso queda meridianamente prohibido en el proyecto. Por lo tanto, vuelvo y repito, lo que sí permite el proyecto es que aquellos ciudadanos americanos, que por lo menos lleven un año residiendo en Puerto Rico, Pueden llevar a cabo un proceso de sufrogación altruista, que es la que de ordinario ocurre entre buenos amigos, mamá e hija, hermanas, y ese tipo de relación.
1: Senadora, por, por último, eh, que ya tengo mi próximo invitado, en, en otro tema, el proyecto del Senado 693, eh, usted sabe que pues, en comisión no no, no pasó, uh -huh. eh, usted va a volver a someter un proyecto similar, eh, que, que, eh, ¿cuál va a ser su postura en torno a eso?
7: Pues mira, Emily, ahora mismo hay otros proyectos que ya están ante la consideración de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia en el Senado, así que le estaremos dando curso a los proyectos que ya están presentados. Sí, y ciertamente
1: ¿Cuáles son esos yo,
7: proyectos? ¿Perdóname?
1: ¿Cuáles son esos proyectos?
7: No me sé los números, Ajá. pero son proyectos que tienen que ver con la protección de los bebés que sobreviven a abortos tardíos. Eh, también está, hay otro proyecto que está dirigido a asegurarnos que los profesionales de la salud que atiendan menores de 14 años embarazadas, tengan que reportar ante las autoridades dentro de un término específico de tiempo la posible comisión de un delito, porque evidentemente tiene que haber ocurrido o pudo haber ocurrido una violación técnica. Así que en esa, en esa medida pues, lo que queremos salvaguardar es salvaguardar la protección de esa menor y que ningún violador, si fuera el caso, quede impune ante ante un posible crimen cometido también hay un proyecto dirigido a las, las mujeres menores de edad que se quieren procurar un aborto y eh, la importancia de que en esos escenarios al menos uno de los padres tenga conocimiento de las circunstancias para lo mismo que le acabo de explicar, para evitar que una mujer sea coaccionada, llevada a abortar eh, y que nadie se entere porque eh, la propia persona que pudo estar cometiendo un delito, sobre todo un delito de violación, sea el que lleve a la mujer menor de edad a abortar y que nadie tenga conocimiento de estos hechos. Así que estos eh, proyectos estarán tomando su curso regular en, en una consideración la posibilidad de presentar otro tipo de proyectos y también llevarlos a la evaluación. Eso no está descartado.
1: Cuando me dice otro tipo de proyectos, que eso no está descartado, ¿de qué índole? No,
7: sobre el, sobre el tema del aborto. O sea, que pudiese ser que, ¿verdad? que dentro de este ejercicio que estaré haciendo ahora, considere presentar otro tipo de regulación dirigida a la protección de la vida de los niños en el vientre, materno.
1: Claro, pero similar al proyecto del Senado 693.
7: No necesariamente, Mili. Okay. No, el, el universo es inmenso. Recuérdese que en Puerto Rico, como aquí el aborto está por la libre en el sentido de que una mujer puede abortar durante nueve meses y prácticamente por cualquier razón, pues la realidad es que el campo de acción para un legislador en este momento para buscar de distintas formas proteger la vida del no nacido es inmenso. Así que estaremos dentro de ese universo evaluando todas las posibilidades.
1: Bueno, senadora, gracias por haber estado con nosotros. Se cuidan. Gracias, Mili. Buen día. Buen día. Senadora Joan Rodríguez Bebe, primero estábamos hablando sobre el proyecto eh, 577, el proyecto de la Cámara sobre la subrogación, la maternidad subrogada. Me parece que esto es un tema y, y pues a, a, no había, no hay legislación y el Supremo ha tenido que intervenir ya en dos casos. Eh, ahí me quedé con, ella me sostiene que, ¿verdad? que esta jurisprudencia que creó el, el Supremo pues no le quita a, a la legislatura el poder de, de, de legislar y, y hacer ahí unos cambios. Voy a seguir con el tema, me parece que es importante que estemos hablando de, de estas cosas. Hacemos una pausa y al regreso.
0: Radio Isla 1320, comenzando la Navidad sin frenos. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y conéctate a radioisla.tv para el mejor contenido noticioso esta Navidad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Mi máquina musculoesquelética necesita mantenimiento. Papo cuida su salud en una de las MMM Multiclínicas. Mira, Por ejemplo, tengo los especialistas que necesito en un mismo sitio. Pago cero dólares y me atienden a tiempo. Cámbiate a MMM para que tengas mucho más. Visita un punto de ventas o llámanos. ¡A ah, qué <risa> MMM Healthcare LLS es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Servicios varían por clínica otros proveedores disponibles en la red.